0: Det är måndag den 2 september och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om läget i landet med särskilt fokus på våldet och polisens resurser. Gäst idag är Karin Götblad, regionpolischef för polisregionen Mitt vilket inkluderar Uppsala, Västmanlands och Gävleborgs län. Välkommen hit Karin. Tack. Förra veckan blev ju en väldigt mörk i Sverige och för den som känner oro för Sveriges utveckling fanns gott om tecken på att det i alla fall inte är ett helt välmående samhälle. Men det är ju också lätt att bli ganska upptagen av det som är mitt framför näsan på en. Så frågan är om det har blivit värre och i så fall vad? Eller om det bara är så att vi uppmärksammar våldet mer än tidigare? Vad är din bild? Det har blivit värre.
1: Och vi har ju också varnat för det från polisens sida. Och vad jag stödjer det på är det ökat antal skjutningar. Så innebär ett ökat antal dödade personer då. Framförallt unga män. Men också att vi har väldigt mycket organiserad brottslighet, väldigt mycket grov brottslighet. Vi har mycket brottslighet som kommer in från våra öppna gränser. Vi har mycket vapen i samhället och vi har stora grupper, olika grupper av människor som lever i samhällets utkanter. Så att mängden människor i riskmiljöer är större. när det gäller senaste veckans skjutningar så måste jag tyvärr säga att det är förfärligt. Men det är ju en sån sak som vi har varit rädda för. För det vi har kunnat se då senaste åren när skjutningarna har ökat så lavinartat. För det får man ändå säga på så kort tid. Det är att de har blivit mer och mer hänsynslösa. I början då så sköt man ganska pricksäkert mot kriminella personer. Oftast på kvällar och i... Nu skjuter man hänsynslöst på offentliga platser- där det är fullt av, av oskyldiga människor- och slarvigt och hastigt. Och då är ju risken för att det vi säger som tredje man- att bli skadad eller dödad ännu större och det är det vi har
0: sett nu. Vad betyder det att en mamma med en bebis blir dödad? Det är en del som har varit inne på att det här är en gräns som har överträtts och vad säger den gränsöverträdelsen i så fall?
1: Ja, Det är, tycker jag är nästan det yttersta beviset på när ett barn blir dödat eller en mamma blir dödad att då är våldet fullkomligt hänsynslöst saknar alla spärrar. Och det här var ju också på förmiddagen. Det andra dess var ju en ung kvinna som sitter i en lägenhet och också detta att man skjuter rakt in i lägenhet med automatvapen. Fruktansvärt.
0: För en vecka sedan då publicerade vi en mycket uppmärksammad berättelse på ledarsidan om 13 13-åriga Filip som finns i min hemstad Uppsala. Vars familj nu känner sig tvungna att lämna stan på grund av hot och förföljelse från andra barn och Jag förstår att du inte kan kommentera det enskilda fallet men vad säger det om det läge som vi befinner oss i?
1: Ja, det där var ju en artikel som verkligen berörde många och som tyvärr tror jag ganska många föräldrar också kände igen sig i mer eller mindre. Och det ena som som jag tänker på det är ju detta att vi har unga personer det ökar väldigt om man anmälda våldsbrotten. Alltså i barn som är med barn som alltså inte är straffmyndiga. I den åldern ökar antalet våldsanmälningar. Både mot barn och av barn. Och vi vet ju att personrånen ökar med unga personer som, som rånar. Det är väldigt allvarligt. Det andra jag tänker på det är att Sådana här situationer börjar inte sällan som mobbning, avancerad mobbning. Och det har vi också, skulle jag vilja säga, misslyckats ganska bra med i samhället att åtgärda. Det är så många föräldrar jag träffar som har erfarenhet av mobbning och skolans oförmåga. Eller hela vuxensamhällets oförmåga måste vi ju verkligen säga att att ta tag och få slut på det. Och då tänker jag, vad är det för normförskjutning som har, har blivit successivt när det gäller barn och unga?
0: Det det kan man fundera på. Och där är ju, vad jag för när man själv var barn så nu finns ju den, den här mobilen i, ja. i varumans ficka. Och till skillnad från när man fick en kanske elak klapp på skopdörren i skolan så gick den och plocka bort och kasta papperskorgen. Men de här kränkningarna på nätet de ligger ju kvar och får ja. en helt annan... Ekoeffekten tidigare.
1: Absolut, men också tänker jag... Och när det gäller mobbning, då ser vi ju det faktiskt hos väldigt många alltså barn som kommer från väldigt olika miljöer. Det är inte bara från det vi brukar kalla för utsatta miljöer. Det, det jag hör från många förtvivlade föräldrar, det är ju föräldrars ovilja att ta tag och konfrontera sina barn och själva att ta tag i det här. Alltså att Man vill inte se att ens eget barn bör skilla åt allt i alla gånger. Vi vet ju också genom forskning att barn som mobbar i mycket, mycket hög utsträckning riskerar att eh, fastna i en kriminell livsstil sen. Det här med normer och värderingar, tidigt tidigt grundläggs ju dem, det vet vi ju. Mm. Alltså redan vid treårsåldern.
0: Den här familjen som jag har träffat och den har ju mött olika myndigheter längs vägen och en av de saker som de reagerade på det är att de upplevde att det tog tid innan man såg helhetsbilden hos polisen. Att det gjordes många anmälningar men att de under flera månader hamnade som separata ärenden innan man till slut fick ett bra stöd av ungdomsenheten som kunde se helheten. Men då var det redan för långt gånget. Är det vanligt att det kan bli så eller är det ett olycksfall i arbetet? Ja,
1: när det är barn då, för här var det ju barn som är misstänkt, så är det ju så att det blir inte blir förundersökningar eller brottsutredningar av det. Så våra system kan man säga är liksom inte byggda för, för den typen av anmälningar. För lag, lagen ser ut så att eh, när det akuta skedet är över så lämnas det över till socialtjänsten för åtgärder. Sen ska vi ändå ha en bild, tycker jag, på när det kommer många anmälningar av ett barn. Um, och då kan det vara så att det kan ta några månader. Det, jag förstår att det upplevs som en, en, en lång tid av den utsatta. Men i, i polismiljö är det inte riktigt det, tyvärr. Vi skulle ju önska att vi kunde ta allting genast och ha järnkoll på alla. Men det är alltså hundratusentals anmälningar. Och det är jättemycket. Det, det ökar ju enormt då på barn- och ungdomssidan. Mm. Så man kan säga att det enkla svaret är att det är inte en fråga för rättsväsendet när man är under 15 år.
0: Och där känns det ju som att det är något glapp för att det är ju uppbevisligen barn som är under 15 som är förmögna att begå reella brott mot andra människor. Absolut
1: och jag tittade lite faktiskt på... En kartläggning som gjordes av, jag tror det var Svenska Dagbladet, på ett 20-25-tal, det var i alla fall ett reportage som Stockholmspolisen hade jobbat med, med riktigt kriminella tonåringar. Och journalisten som redovisade där så kunde man då se att när mycket insatser hade satts in, men först vid 15 års ålder. Då kom de här om omhändertagna och tvångsåtgärderna medan det fanns allvarlig oro för beteenden, oacceptabla beteenden redan i 9-10 års åldern. Och det visar tycker jag att de här ungdomarna hade ju, ja socialtjänsten upplevde det där att de hade uttämt alla resurser och möjligheter och jag tycker det visar detta att vi måste in mycket, mycket tidigare så min absoluta övertygelse och erfarenhet är att in väldigt, väldigt tidigt in och förebygga redan på dagis i riskfamiljer. Vi vet vilka som är riskfamiljer. Idag är det faktiskt så här att det ofta går till så att en familj kan ha många barn. Storibror 1, 2 och 3 kan vara kriminell redan. Om man väntar tills, till bror nummer 4 börjar begå brott istället för att sätta in insatser så att bror nummer 4 inte blir kriminell.
0: Mm.
1: Det går liksom i arv och det ser vi också vi stora familjer där. Alla vuxna är kriminella och det går i flera generationer. Och det här har en forskare som heter Per-Olof Wikström bland annat tittat på i sådana här undersökningar i, i Storbritannien. Så tidigt och det andra som är min käppes som jag heller tycker är också naturligt och som inte alls fungerar väl. Det är att in med föräldrarna, direkt konfrontera föräldrarna, kräv närvaro av föräldrarna. Vid mobbning i skolan, vid brottslighet, hela hela tiden, även om det är jobbiga föräldrar. Man måste ta ansvaret för sina barn och kan man inte det så, så kan man faktiskt inte barnen växa upp där. Och um, det här är en, en föräldrar vi måste jobba mycket, mycket
0: mer med. Och jag tänker, vi pratar om resurser, men mm. kostnaden för att i det här fallet låta en 14-åring trakassera på, med de följderna och den här familjen ska också säga sägas ha fått kontakt med andra som har blivit utsatta mm. av samma person mm. och det har resulterat i att du har barn som blir hemmasittare och det, det så kostnaden för hela, för, det går att räkna hur långt som helst så jag så tänker klart. att det blir ju dyrare att inte sätta stopp och se till att den här personen kan hjälpas in till ett annat liv. Absolut,
1: förutom då gärningspersonen själv så alla den den utsätter för och all försämrad livskvalitet för hela familjer. Och jag kan säga att överlag så är det ingen tvekan om utan att alla vi som jobbar nära det här tycker att konsekvenserna är för små för barn. Idag har vi barn som är kriminella och det är nästan alltid så också att när barn börjar bli bråkiga och besvärliga så finns det orsaker i familjen, i hemmiljön. Så att sätta in insatser tidigt redan där, det är till för alla och framförallt den unge själv att inte utveckla ett sånt här beteende utan få stopp på det. Jag tänker också när jag hör på det här fallet du beskriver att vi har ju, kommunerna har ju medling, alltså medling och stödcentrum för unga brottsoffer. Och jobbar man hårt med det så är det en Ger det bra resultat och det går också ut på då att den som har utsatt någon för brott ska konfronteras mot det. Och faktiskt be om ursäkt och bli lite avdemoniserad för den utsatta unge. Men idag så handlar det om frivillighet bara mm. från bägge parter. Här har vi många saker som jag menar måste ske med tvång. Mm. Frivillighet från brottsoffret naturligtvis. Men med tvång från gärningsbarnet och dess vuxna.
0: Jag satt ju i en diskussion med Erik Pelling som kommunalråd i Uppsala i SVT-morgonstudion förra veckan och jag tänker på det afrikanska ordspråket det krävs en hel by för att uppfostra ett barn och han pekade då bland annat på det här med graden av frivillighet i de åtgärder som finns men han också pekade också på ett, ett problem med sekretesslagstiftningen som försvårar för myndigheter att utbyta information om unga som har blivit våldsverkare. Är det också din bild att det här skulle behöva förändras? Absolut och jag har gjort, givet sådana förslag till regeringen, fått vissa lättnader när det gäller
1: att eh, kunna gripa in och förebygga att unga inte begår brott. Men vi behöver mycket mer lättnader. Vi behöver att socialtjänsten kan lämna information till polisen om de här föräldrarna.
0: Och det kan de inte idag? Nej, det kan de inte. Inte annat än med medgivande. Eh, men man och en... vem ger medgivande till sånt?
1: <laughs> den unge och hans föräldrar. Mm. lite gammal den unge. Är. Mm. Um, men hela så... Är... Sekretesslagstiftningen är ju uppbyggd kring en stark integritet och respekt för en enskildes integritet. Så därför jobbar myndigheter i stuprör på väldigt många håll och det är föråldrat menar jag. Ja, det, det är en bra ambition men idag har vi att välja på det eller att klara upp och hejda brott.
0: Och jag tycker att vi är framme där, där det andra väger är över. En av de saker som har skapat väldigt mycket reaktioner det är ju det här budskapet som polisen som helhet har skickat till familjen de har haft kontakt med många längs vägen från olika delar i myndigheten och alla tycks veta att man får inte säga det som blir effekten nu att de ska flytta men en polis som de har talat med har explicit föreslog det för dem och sa att är det så illa så kanske ni bör flytta och de andra som han har träffat, de har låtit familjen förstå att de tycker inte att det är ett förhastat eller felaktigt beslut utan givet situationen, den bästa utvägen för pojkens skull och det är ingen som har ifrågasatt och sagt att ni, nej, ni ska klart att ni ska stanna kvar utan bedömningen är att han är märkt nu i ungdomskretsar och att ingen kan se ett slut på förföljelserna familjen själv, de har ju känt att det är kanske mer medmänsklighet och en reell och krass bild eller något annat som har legat till grund för de här rekommendationerna och signalerna. Jag förstår ju det och känner ändå frustrationer över att det är det som uppfattas som det bästa rådet med människor emellan. Och då undrar jag, hur hanterar ni inom polisen det som ändå återkommer. Det måste bli konflikter mellan vad som är er uppgift, vad ni får göra och säga och den medmänskliga reaktionen?
1: Mm, en jättebra fråga. Och den blir ju, ställs ju allt mer på sin spets i det här samhället- så är det ju. Det blir också moraliska konflikter för oss som jobbar i yrken som sjukvård, skola, socialtjänst, polis. Precis av de skäl som du säger. Man kan väl säga så här att det är det som handlar om att vara professionell på rätt sätt. Man har empati och har sina känslor och visa det och känner med, med människor och visa förståelse. Men också håller det en bit från kroppen så att man inte dras in i det. Och är professionell och vet vad det innebär och vart man ska. För mig, de som jag pratar med, så förstår vi det här. Men det är fullkomligt självklart att det här är inte rätt väg. Och det jag tänker när jag hör det här, det är ju, ja men snälla någon. Jag blir sådär att åk iväg, polis, socialtjänst, skola, sätter ner med föräldrarna, med ungen. Vad är det frågan om? Sen vet jag att det är lättare att säga det. För jag har själv mött tonåringar när jag är ute och jobbar ibland som vanlig polis som har en attityd som gör mig fullkomligt rasande men det struntar ju de i. Mm. Men alltså sådana här, och det vi pratat om i Uppsala, vad, vad gör vi här och Erik Pelling och jag, så att nej man ska absolut inte flytta men jag förstår också i den situation och med de alldeles för svaga nyper som vi har, i och med att vi har inte några straff vi kan ge till, till de här barnen och vi får inte låsa in dem, vi överlämnar dem till socialtjänsten och då händer för lite. Mm. Och socialtjänsten behöver mycket mer starkare nyper. Och vi, vi veta också alla att, att um, om vi tittar på dem, till exempel Södertälje, där Bovel Gårdner berättade för mig hur de har lyckats vända kriminaliteten där. Där vi har jobbat väldigt mycket från polisens sida. Det absolut enskilt viktigaste åtgärden det var att satsa på skolan. Satsa på att satsa mycket resurser under lång tid. Att varenda unge skulle de ha hjärnkoll på ingen fick gå under ådan och inga oacceptabla beteenden.
0: Och då kommer jag tänker på den här diskussionen som förs nu för jag, vad jag förstod så på den här skolan där en incident förr förra måndagen ledde till att lärarna liksom låser skolan och ringer polisen därför att de ungar som står där utanför och, och är på jakt efter den här killen, de blåser rök i ögonen på dem och hotar lärarna och slå in ansiktet på dem. Alltså då har man, det är ju långt bortom Hur, och, och där vet jag att det mm. fanns då någon vaktmästare som sa att helst skulle jag bara vilja mm. lyfta bort dem mm. men det kan jag inte göra därför att då kommer jag få en anmälan på mig Ja det där är helt
1: absurt ja, det pågår ju en debatt nu ja. där man kommer att se över det, det är verkligen välkommet och det gäller precis det vi inledde med vad är det för normförskjutning som pågår från polisens sida vill jag säga att det är ingen hemlighet att vi behöver mer resurser för att räcka till och det som har blivit lidande det är ju närvaron på skola i områden. Vi är inte där på det sätt vi verkligen skulle vilja och behöva. Och som skulle ha betydelse. Jag är övertygad om det. Att en polis som nära, som skolan har nära samarbete med. Och som kommer när sånt här händer. Det har betydelse. Idag går resurserna så mycket till skjutningarna. Det är så mycket våld. Så att vi, då är första steget att jobba kortsiktigt. Men vi kommer ju att bli fler. Men det går inte över en natt. Det är så där från... Från annons till en färdig polis tar det fem år. Mm. Men vi känner ändå hopp för vi ser att vi har aldrig har haft så många sökande till polisutbildningen. Och den här förroende och förgrovningen i våldet har skapat för första gången en debatt som jag i alla fall har varit med om över partigränserna. Att man vill dra åt samma håll och verkligen alla vill göra någonting och det debatteras. Tidningar. Det är jätteviktigt för nu har det gått för långt för länge länge sedan.
0: Jag funderar på vad man, vad man kan göra mer för att eh, jag en min mailbox har ju slammat igen, dels är det många som bara uttrycker en frustration, mm. men sen finns det också många liknande fall som ger sig till känna. Det var någon som berättade om en anmälan av en mopedställd som slutade i att familjen nu har flyttat och lever med skyddad identitet. Medan de som stal mopeden och sen eh, hotade de som försökte anmäla det här, mm. de blev dömda till samhällstjänst men den lever kvar med sina familjer i samma område. Och sen då det här som jag berättade om, hemmasittare, människor som blir märkta av rädsla. Och och också då kanske känslan av att inte riktigt få upprättelse eller hjälp. Vad kan vi göra mer? För att de här som nu, 13-14-åriga som springer runt, ägnar sig åt en del kanske till och med med vapen. Vad behöver man göra? Jag tror att
1: man behöver satsa tidigt som jag sa. Redan
0: på dagis med riskfamiljer, för det är ingen
1: myt att många av de här eh, unga killarna, det är de som inte klarar skolan, som kommer från familjer där föräldrarna har kriminella värderingar, missbruk, psykisk ohälsa, eh, brottslighet. Inte alla, men väldigt, väldigt högrepresenterat. Så in med in, förebyggande insatser direkt, och de får ske under galgen menar jag. Det är alldeles, hela socialtjänstlagen är uppbyggd av frivillighet. Det räcker inte mm. idag. Man, måste, man ska naturligtvis inte börja med tvång. Men börjar man tidigt och med frivillighet så får man med väldigt, väldigt många. Och sen måste konsekvenser komma mycket tidigare i åldrarna, mycket tidigare på brottet. Och vi måste hitta ett sätt att vi kan utreda mycket snabbare när man är efter 15 år. Och det är ju inte bara barn som blir rädda och får flytta. Vi har ju även vuxna. Som inte vågar på kvar efter brottsutredning. Vi har ju även personal inom polisen som blir trakasserad och förföljd. Så hela samhället måste stå upp och vara mycket, mycket mindre tolerant. Och nu är det så stora grupper som har exploderat i detta. Så nu är det viktigare än någonsin.
0: Det var ju min gäst i Elva Kaffet i mars. Och då kallade du det läget för en ansträngd situation. Och du sa att det var ansträngt på ett sätt som du inte har varit med om på dina 30 år som polischef och att det var resursbrist. Ett halvår senare har någonting förändrats? Ja, det som har förändrats
1: är ju att det har blivit ännu mer våld, mer skjutningar, fler tredje mans som har drabbade. Men det har också blivit mycket mer uppmärksamhet. Och det, det är jättebra och mer debatt. Och um, som jag sa tidigare, det fyller mig med tillförsikt att så många um, faktiskt... Har samma uppfattning att så här samhället vill vi inte ha det och det här är inte acceptabelt. Och min absoluta tro är att vi måste satsa på skolan och det visar all erfarenhet. Det är där tillräckliga resurser, rätta metoder och in med föräldrarna i varenda ärende för sina barn.
0: Igår kväll satt jag Ulf Kristersson och Mikael Damberg i SVT Agenda och talade om resurser till polisen. Hur ser din önskelista ut?
1: Vi får resurser idag så man kan säga att problemet är att det tar tid att utbilda poliser. Men jag har ju sagt tidigare att jag har inga som helst problem att sysselsätta från dag ett dubbelt så många.
0: Och det är fortfarande.
1: Ja, så är det. Men det har börjat öka resurserna. Är jätteglad för det. Och direkt så kommer vi att, så fort vi bara får näsan över vattenytan, trycka ut dem där mest behövs. Och ett beslut som vi fattade i nationella ledningen innan sommaren som gjorde mig jätteglad det är att vi håller på nu att anställa i den svenska polisen 350 civila. Som det, finns ju inte, det finns ju inte poliser som går syssla och, och lösa ute. 350 civila utredare som ska jobba mot särskilt utsatta brottsoffer. Och där kommer även, förutom utsatta barn som är utsatta för övergrepp av olika slag så kommer också eh, ungdomar med som blir utsatta för personer och annat. Så det blir en förstärkning och det kommer leda till att vi kan, kan eh, ha kortare handläggningstider engagera oss ännu mer. Och det här vet jag att mina medarbetare är Väldigt, väldigt glada över för de känner oerhört starkt för de här familjerna.
0: Stort tack Karin Jötblad för att du kom hit idag. Tack också till er som har lyssnat. Om ni har frågor eller tips på ämnen vi ska ta upp i podden eller synpunkter på det här. Det här kommer vi få fortsätta prata om snabbt, intensivt och mycket mer. Då mejlar ni till ledarsidan atsvd.se. Och med det säger vi tack för idag. Tack!